0: Enigma do usłyszenia. Podcast Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu, poświęcony jednemu z największych sukcesów kryptologicznych w historii ludzkości. Złamanie szyfru Enigmy. U progu lat 30. XX wieku grupa polskich pracowników wywiadu stanęła przed zadaniem, które wydawało się niemożliwe do wykonania. Od 1926 roku zachodni sąsiedzi Polski korzystali z szyfru generowanego przez urządzenie o nazwie Enigma. Nazwa ta do dziś jest synonimem słowa tajemnica. Szyfr tworzony przez maszynę był odporny na wszelkie znane metody ataków i skutecznie chronił tajemnicę Niemiec. Poznanie ich miało strategiczne znaczenie z punktu widzenia odrodzonej Rzeczypospolitej. Znajomość zamiarów sąsiada i sytuacji za zachodnią granicą dawała szansę na lepsze przygotowanie się do możliwej konfrontacji. Odczytywaniem przechwyconych przez Polski wywiad informacji zajmowało się biuro szyfrów. Sformowany przez Jana Kowalewskiego zespół kryptologów posiadał bezcenne doświadczenie zdobyte na wojnie polsko-bolszewickiej. Szefem niemieckiej sekcji Biura Szyfrów był Maksymilian Ciężki. Z jego inicjatywy do prac nad szyfrem Enigmy skierowano matematyków. Dotychczas kryptologią zajmowali się głównie językoznawcy. Mówi doktor Marek Grajek.
1: Maksymilian Ciężki musiał dowiedzieć się, musiał poznać od Jana Kowalewskiego historię udziału matematyków w złamaniu szyfrów sowieckich w 1919 i 20 roku, I kiedy pojawiło się nowe wyzwanie, wyzwanie, którego nie można było złamać tradycyjnymi metodami kryptologii, postanowił postawić swoje pieniądze jeszcze raz na ten sam los w loterii. Czyli jeszcze raz sięgnąć po matematyków. Trzeba sobie zdać
0: sprawę, że to było dosyć nieortodoksyjne właśnie zagranie, żeby matematyków zatrudnić do prób łamania szyfrów. Wtedy kryptolodzy byli jeszcze humanistami. Mówił dr Michał Ren. W celu wyłonienia najlepszych kandydatów do pracy nad szyfrem Enigmy zorganizowano w Poznaniu kurs szyfrów dla grupy studentów matematyki z Uniwersytetu Poznańskiego. Spośród 20 uczestników ostatecznie wybrano trzech. Mariana Ryjewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Mówi dr Bartosz Naskręcki.
2: Ten kurs, który został zorganizowany na przełomie lat 29-30, on miał na celu właśnie przygotowanie studentów matematyki wyższych lat, których rekrutował profesor Krygowski do tego, aby łamanie szyfrów, które w tamtych czasach były dostępne, stało się w pewnym sensie dziedziną matematyki. I, I cały ten kurs oczywiście nie dotyczył tylko i wyłącznie kryptografii i kryptologii. Dotyczył też również podstaw algebry, podstaw teorii permutacji, czyli różne narzędzia, które ci panowie spodziewali się, że będą potrzebne. Ci studenci jakby studiowali. I pod koniec tego kursu stało się jasne, że jest kilka osób wiodących, które bardzo dobrze sobie w tym kursie radzą. To był między innymi Różyczki, Zygalski i Rejewski. Oni tych trzech studentów, jakby najbardziej się wyróżniały. Oni oczywiście na początku nie wiedzieli, jak ten kurs został powołany, że coś takiego będzie miało miejsce. Myślę, że jakby z ich perspektywy, osób dwudziestokilkuletnich, to była fantastyczna zabawa. Kurs zupełnie wykraczający poza takie podstawowe sylabusy na uniwersytetach w tym czasie wykładane. I nagle okazało się, że ta zabawa przerodziła się w coś zdecydowanie poważniejszego.
0: Z trzech kryptologów do prac nad Enigmą początkowo skierowano tylko Mariana Ryjewskiego. Odczytanie niemieckiego szyfru wymagało spełnienia dwóch warunków. Trzeba było dysponować aktualną wersją urządzenia oraz kluczem do konkretnej wiadomości. Było nim prawidłowe ustawienie trzech wierników maszyny. Wierniki odpowiadały za szyfrowanie wiadomości i zmieniały swoją pozycję po wprowadzeniu każdej litery, tworząc nowy alfabet szyfrowy. Złamanie szyfru Enigmy było z tego powodu niezwykle skomplikowane. Paradoksalnie Marian Rejewski najpierw odnalazł klucz do zamka, którego nie znał. Pomógł mu w tym kardynalny błąd niemieckich kryptologów. W treści każdej wiadomości Niemcy przesyłali dwukrotnie powtórzony ciąg trzech znaków określających pozycje początkowe maszyny. Ten pozornie nieistotny szczegół umożliwił opracowanie metod odtwarzania kluczy wiadomości. Trudniejszym wyzwaniem było odtworzenie urządzenia, którego nikt z polskiego biura szyfrów nigdy nie widział na oczy, czyli Enigmy. Rejewski na podstawie zdobytych przez Polski wywiad informacji, a także własnej intuicji, opracował matematyczny model niemieckiej maszyny. Wzory stworzone przez niego wymagały danych, które pomogłyby wyeliminować niewiadome w równaniach, mówi doktor Bartosz Naskręcki.
2: On zaczął eksperymentować z tymi depeszami, które zostały w międzyczasie przechwycone. No i, i przede wszystkim tak jak przystało na rasowego matematyka, nie zabrał się do tego jak do rozwiązywania krzyżówki, tylko zaczął układać najpierw teorię matematyczną. I początkowo to wyglądało nawet trochę mało zachęcająco, bo zbudował pewien bardzo interesujący model, ale zdawał sobie sprawę, że do pewnego stopnia ten model może w ogóle nie przyczynić się do sukcesu złamania Enigmy. Więc tutaj jakby oczekiwania tych wojskowych przełożonych być może nigdy nie zostałyby spełnione, gdyby Rejewski w pewnym momencie nie zauważył, że teoria, którą nabudował jest wystarczająca, żeby dokonać tego przełomu. I myślę, że to był ten ten cudowny moment.
0: Luki w równaniach Rejewskiego pomogły wypełnić materiały otrzymane od Francuzów. Sojuszniczy wywiad przekazał Polakom dokumenty, które zdobył od szpiega w niemieckiej łączności. Francuzi uznali je za bezużyteczne, ale Rejewski wiedział, jak może je wykorzystać. Matematyk podstawił do wzorów otrzymane dane i na podstawie uzyskanych informacji oraz kryptologicznej intuicji ustalił sposób szyfrowania niemieckiej maszyny.
2: No i właśnie to to był ten przełom. Ten przełom polegał, gdyby wyjaśnić go w technicznych szczegółach, no to możemy sobie wyobrazić, że po prostu Rejewski siedział nad stosem kilkuset może kartek papieru, gdzie miał rozpisane różne warianty tych równań i w pewnym momencie zauważył, że że te równania potrafi rozwiązać i oczywiście częściowo metodą prób i błędów, bo tam trzeba było dokonać pewnych podstawień, trzeba było też znać świetny język niemiecki, więc jakby... Samo rozwiązanie polegało również na zweryfikowaniu, że wszystkie litery nam się zgadzają. jest bardzo mrówcza praca i ten, ten moment, myślę, że on, on, on przyszedł gwałtownie, to znaczy ten koniec 1932 roku, ale w pewnym sensie to było już pewne ukoronowanie wieloletniej pracy.
0: Mówił doktor Bartosz Naskręcki. Geniusz Rejewskiego, a także dostęp do odpowiednich informacji pozwoliły na pierwsze złamanie szyfru Enigmy w grudniu 1932 roku, na moment przed objęciem władzy przez Adolfa Hitlera. Wsparcie francuskiego szpiega w istotny sposób przyspieszyło pokonanie Enigmy przez Polaków, ale nie było jego gwarantem, potwierdza to dr Marek Grajek.
1: Natomiast z drugiej strony Rejewski był uczciwym naukowcem, uczciwym matematykiem i w momencie, kiedy już osiągnął sukces praktyczny, złamawszy szyfr Enigmy, postanowił spróbować stworzyć także metodę ataku, która pozwalałaby złamać szyfr Enigmy bez jakiejkolwiek podpowiedzi i pomocy z zewnątrz. Mhm. I w swoich dokumentach Rejewski prezentuje taką metodę, po czym określa warunki, w jakich ona byłaby skuteczna. Po prostu w materiale szyfrowym przejętym w długim okresie czasu, ona wymagała materiału szyfrowego zgromadzonego w okresie mniej więcej roku, że musiał wystąpić pewien specyficzny wzór kluczy. Współcześni kryptolodzy potwierdzili, że przy spełnieniu warunków określonych przez Rejewskiego ta metoda rzeczywiście byłaby zadziałała. Ona rzeczywiście umożliwiała złamanie Enigmy bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz.
0: Po sukcesie Mariana Rejewskiego do pracy włączono Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Zespół ten podczas wielu lat pracy nad szyfrem Enigmy opracował liczne metody umożliwiające poznanie informacji utajnianych za pomocą niemieckiej maszyny. O ich roli mówi dr Bartosz Naskręcki.
2: No właśnie, tych metod było, było bardzo wiele. Tam myślę, że wszystkich nie warto w tym momencie wymieniać, bo niektóre są bardzo techniczne, były powiedzmy sukcesem stosowane, czasami przez kilka tygodni później zarzucone. Natomiast warto przede wszystkim nadmienić, że każdy z tych kryptologów wniósł inny wkład i myślę, że, że każdy jakby z tych, tych elementów składał się na tą jedną całość, którą był sukces łamania enigmy.
0: Choć Rejewski jako pierwszy złamał niemiecki szyfr, doceniał on wkład swoich kolegów w dalszych pracach nad Enigmą. Wątek ten badał dr Marek Grajek.
1: Mogę te relacje określić tylko i wyłącznie na podstawie tych informacji, które znam z zachowanej korespondencji wspomnień Mariana Rejewskiego. On zawsze podkreślał po pierwsze zespołowy charakter pracy tej trójki. Zawsze unikał wyróżnienia roli któregokolwiek z kryptologów, Zawsze podkreślał, że pracujemy jako zespół, natomiast jeżeli ja pełniłem w nim jakąś rolę wyróżniającą, to wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że byłem o dwa lata starszy od kolegów i pełniłem rolę czegoś w rodzaju rzecznika tego zespołu, ale w żadnym wypadku nie kierownika.
0: Po udowodnieniu, że można złamać szyfr Enigmy, nowym celem matematyków stało się opracowanie systemu odczytywania jak największej liczby niemieckich depesz w maksymalnie krótkim czasie. Na podstawie obliczeń Mariana Ryjewskiego inżynierowie warszawskiej firmy AWA stworzyli kopię niemieckiej maszyny. Polskie Enigmy umożliwiły szybkie deszyfrowanie wiadomości. Proces ten wymagał jednak sprawnego odnajdywania kluczy przechwyconych depesz. Zadanie to wymagało automatyzacji, dlatego polscy matematycy zdecydowali się na zaprojektowanie wyspecjalizowanych urządzeń służących do łamania szyfru Enigmy, cyklometru i bomberejewskiego. Bez nich odczytywanie niemieckich wiadomości było niezwykle pracochłonne, a polski wywiad potrzebował aktualnych informacji, jeśli chciał reagować na bieżące zagrożenia. Wykorzystanie maszyn opracowanych przez matematyków przeciwko Enigmie przyniosło spektakularne rezultaty. W szczytowym momencie Polacy byli w stanie odczytać 75% niemieckiej korespondencji. Aż do wybuchu II wojny światowej zmagania polskich kryptologów były wyścigiem z niemiecką łącznością. Dla zwiększenia bezpieczeństwa szyfru stale udoskonalano konstrukcję i sposób użycia maszyny. Każda z wprowadzonych zmian powodowała przestój w odczytywaniu depesz a polscy matematycy stawali przed koniecznością opracowania nowych metod łamania niemieckiego szyfru. U progu wojny wyścig ten zaczął przekraczać możliwości II Rzeczpospolitej. Widmo konfliktu z nazistowskimi Niemcami skłoniło polskie dowództwo do przekazania wypracowanych metod i narzędzi sojusznikom Wielkiej Brytanii i Francji. Doszło do tego podczas konferencji w Pyrach, w lipcu 1939 roku.
2: I, I tutaj oczywiście Polacy myślę, że zrobili najlepszą rzecz możliwą, czyli, czyli przekazali w tej, w tej sztafecie pałeczkę dalej. No i efekty, efekty znamy i, i możemy do podziwiać do dzisiaj.
0: Mówił dr Bartosz Naskręcki. Klęska wrześniowa praktycznie wyeliminowała polskich kryptologów z prac nad łamaniem szyfru Enigmy. Jednak ich dorobek wykorzystano w dalszych zmaganiach w ośrodku w Bletchley Park w Wielkiej Brytanii. To tam Alan Turing udoskonalał rozwiązania wypracowane przez polskich matematyków. Złamanie szyfru Enigmy miało istotny wpływ na losy II wojny światowej. Strumień pozyskiwanych podczas wojny informacji o planowanych niemieckich operacjach dawał przewagę podczas starć z siłami III Rzeszy. Było to widoczne między innymi Podczas walk w Grecji, Afryce Północnej, we Włoszech, czy podczas lądowania w Normandii, a także miało szczególne znaczenie w przypadku zmagań Royal Navy z niemieckimi ubotami. Odszyfrowane informacje umożliwiały zlokalizowanie okrętów podwodnych przeciwnika i skuteczniejszą ochronę konwojów. Dzieło zapoczątkowane przez polskich kryptologów ocaliło wiele istnień ludzkich oraz w istotny sposób wpłynęło na współczesny cyfrowy świat. Urządzenia zaprojektowane na potrzeby łamania szyfru Enigmy dały impuls do stworzenia bardziej uniwersalnych maszyn, przodków dzisiejszych komputerów. Warto pamiętać, że historia tych wydarzeń została zapoczątkowana w Poznaniu w 1929 roku. Podcast Centrum Szyfrów Enigma zrealizowano w ramach projektu Enigma bez Barier. Autorami scenariusza są Grzegorz Wanat i Sławomir Wierzbicki. Czytał Sławomir Wierzbicki. W podcaście wykorzystano dźwięki Enigmy nagrane przez Patryka Piłasiewicza, a także fragmenty rozmów Piotra Bojarskiego z rodzinami kryptologów oraz ekspertami zrealizowanych na zlecenie Urzędu Miasta Poznania. Produkcja Poznańskie Centrum Dziedzictwa dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.